0: 胡宗宪收到了汪直的回信，拆开一看，顿时目瞪口呆。在这封信中，汪直呢对于谈判的事情连提都没提，只对他的儿子说了这样一番话：“儿子，啊，你怎么就笨到这个份上了？你爹在外面，你才能好吃好住；你爹要是来了，那就全家死光光了。”哼，胡宗宪。跟我斗，你还太嫩！计谋失败了，胡宗宪清楚的意识到，汪直的智商比徐海高得多，绝不在自己之下，是一个极为难缠的对手。面对如此强劲的敌手，胡宗宪越发兴奋起来，这场游戏越来越有趣了。汪直虽然表示了不愿谈判，却始终在岑港待着不动窝。他毕竟是个商人，不远万里赶过来，不过是想谈通商入贡的问题。但是碍于面子，又不信任胡宗宪，所以进退两难。最后，他还是提出了自己的条件：派一个人过来做人质，我就上岸归顺。胡宗宪的亲信夏正承担了这个重任，他孤身前往敌船，以换取汪直的信任。遗憾的是，这位仁兄再也没能回来，因为一个愚蠢的错误。嘉靖三十六年十一月，在打了几年交道之后，胡宗宪和汪直这两位老对手终于见面，并坐在了一块正如胡宗宪所承诺的那样。他对汪直十分的客气，从不限制他的自由。这倒不是因为胡大人坚持泱泱大国诚信为本的理念，只不过是面对强者时的必然准则。历史告诉我们，所谓道德与公理，只有在实力相等的情况下才能拿出来讨论。所以徐海死了，而汪直还活着。对于这一点。汪直本人有着十分清醒的认识，所以他放心大胆的参观旅游，等待着朝廷开出的价码。但是他万万没有想到，事情竟然会出现意想不到的变化。到目前为止，参与这场智力游戏的人都是一等一的高手，徐海、汪直、徐渭、胡宗宪，个个都不是等闲之辈。他们懂得规则，也愿赌服输。可惜呀、啊，这个世界上总是不缺蠢人的。汪直吃饱喝足，玩够了以后，觉得闷了。这个时候呢，胡宗宪就对他说：“你呀、啊，去杭州转转吧。”这是一个让胡宗宪后悔一辈子的建议。汪直呢，高高兴兴的去了杭州。胡宗宪与徐渭商议多年，费尽心机的除倭大计，就此被彻底葬送。而这一切，只是因为一个白痴的横空出世。这个白痴的名字叫做王本固。王本固先生的职位是浙江巡按御史。几年之前，这原本是胡宗宪的工作。我之前说过，巡按御史只是个七品。但是权力很大，可以负责监督巡抚和总督，并有权上奏。这位王本固先生人如其名，本就是个固执的人。这次汪直去杭州，胡宗宪怕这个二百五惹事提前啊跟他打了招呼，让他妥善接待、安排住处。当汪直到达杭州的时候，王本固履行了他的诺言。为这位远道而来的客人准备了一个居所牢房。王本固先生的逻辑很简单：汪直是倭寇，那就应该抓起来。况且这么多年，自己对抗倭事业什么贡献都没做过，现在这么一条大鱼送上门来，不拿去邀功，还等什么呢？胡宗宪气坏了。他立刻派人找到了王本固，要他放人。王御史打仗抗倭那是白痴水平，告状却是专家。他当即向朝廷上书，说自己做的没错。而胡宗宪如此袒护汪直，是否违反纪律，受了贿赂？胡宗宪反复上书，希望朝廷考虑实际情况，不要杀掉汪直，让他呢为朝廷效力，约束倭寇。细翻疑心，然而朝廷中的无数正义之士慷慨陈词，说胡宗宪公开放纵罪犯，其中必有内情。一时之间，大有把胡宗宪关入监狱之势。为了不致进监狱跟汪直做邻居，胡宗宪向现实妥协了，他修正了自己的意见，上书表明态度，同意处死汪直。数年辛苦筹划，就此全部毁于一旦。在接到汪直被抓的消息之后，毛海峰当即处死了政府派去的人质夏正，并且残忍的肢解了他。一年之后，汪直被押赴刑场处决，与他一同被杀的还有他的儿子。汪直在这最后一刻，面对他的儿子，再次做了一个判断。他一生中最为大胆的判断：杀我一人无奈，只是苦了两浙百姓。我死之后，此地必大乱十年。事实证明，这是一句十分靠谱的话。汪直被抓以后，胡宗宪的情绪落到了最低点。自抗倭以来，他从未如此不知所措。多年的经验告诉他，汪直的死将成为一个重要的转折点。无数的倭寇将登上海岸，任意妄为，烧杀抢掠。再也没有人能够束缚他们，而凭他目前的军力，根本无法阻拦他们的暴行。最黑暗的时刻就要到来了。一场惊天动地的决战也就此拉开序幕。胡宗宪开始调兵遣将，储备粮草，修筑工事。他十分清楚，在前方等待着他的将是长期而艰苦卓绝的持久战争。但是他做梦也没有想到，拉开这场战争序幕的是一次前所未有的惨败。胡宗宪派自己最强的部署于大猷，率领最精锐的部队去进攻一个看似已然唾手可得的目标——舟山岑港。汪直的养子毛海峰在汪直被捕以后，杀掉了夏正，却没有能够逃走，在岑港被明军团,团团的围住。此时他的手下已逃散大半，只剩不到千人。胡宗宪以数倍的兵力准备一举扫灭这个走投无路的余孽。嘉靖三十七年春，战斗正式开始。此时余大猷已经升任都督佥事，手握军权，身经百战，连他也认为打败毛海峰易如反掌。但是明朝军队遭到顽强抵抗，被敌方击退。胜败兵家常事。于大游开始并不以为意，不久后他就发现事情有点不对劲了。进攻从春天开始，一直打到了夏天，风景变了，天气变了，每天的战报却从来没有改变。于大游拿出了看家的本领，陆战、海战、长矛、火炮、挖坑、耍诈，能用的他都用了。岑港的毛海峰却依然纹丝不动。一次又一次打退了明军的进攻，毛海峰拼命了，不但是为了求生，更是出于愤怒。在这场高水平的智力游戏中，他曾无比信任胡宗宪，相信他的许诺，相信事情终究会有一个妥善的解决。但是现在，他的所有期望都变成了怒火，他认为自己被欺骗了。在他的眼中，胡宗宪和王本固都是朝廷的人，没有任何区别。俗话说，横的怕愣的，愣的怕不要命的。这人要是不怕死，也就没什么可怕的了。于大猷虽然武士盖功，也盖不住这位玩命的哥们儿，乱拳照样能打死老师傅。于海峰一通王八拳下来。横扫少林的于大侠也没了办法，仗就这么打了下去，日日打，夜夜打，春天走了，夏天来了，又是一个深秋。于大游急了，胡宗宪也急了，这么打下去，大伙就得在岑港过年了。但他们终究没有和毛海峰共庆新春。说起来。这还要归功于他们的一位共同领导嘉靖。上万人打上千人，打的春去秋来，竟然还没有个结果。嘉靖气的是脑袋冒烟莫非你们都是饭桶不成？他直接下达了命令：浙江总兵于大猷作战不力，限期一月拿下岑港，如到期不能攻克，自总兵以下。全数撤职查办，这回于大侠麻烦了，他去找胡宗宪，想请领导啊帮忙解决问题。胡宗宪却连连摆手，愁眉苦脸的告诉他说：“打仗我是不行的，这个问题啊，只有靠老兄你自己了。希望你早日建功，不然啊，兄弟我迟早要跟你一起下台。”找组织也不行了，于大游一跺脚，咬着牙又回了前线，督促军队日夜攻打。但是毛海峰这次那是吃了秤砣铁了心了，发誓要顽抗到底。攻了二十多天，仍然没有效果。眼瞅着日期就快到了，于大游是百般无奈，只得用上了最后一招——开会。在会上。于大猷再次鼓励部下奋勇作战，而且他丝毫不怕丢脸，当众宣读了皇帝骂他的那封御史，然后明白的告诉大家伙：皇帝发怒了，后果很严重。你们还有什么本事，赶紧使出来，要不然等老子完蛋了，你们一个也跑不掉，都得陪我下去。这个集体大黑锅我要背，你们啊也得跟着背。这一回，大家伙都慌了。为了保住饭碗，纷纷回营积极准备。这时，一个参将找到了于大游，自告奋勇的表示愿意充当先锋，剿灭毛海峰。看着这位毛遂自荐的参将于大游问：“你有把握吗？”参将信心十足的回答道：“必尽全力，以获全胜。”于大猷点了点头。但是心里实在是没谱，自己都打不了的仗，谁还能打？不过火烧眉毛之际，也只能凑合了。这位参将领命之后，没有立即行动，反而减少了进攻的次数，只是每天派几个小兵到敌军阵前叫阵，除此之外什么也不干。于大猷多次催促，他却依然不动兵。这个期限眼看着是越来越近了，皇帝也等不及了，还没到一个月就下令免去于大友等人的官职，末了还放了句话：暂不追究，戴罪立功。免了职还叫不追究？照这个意思，如果再打不下来，大家就要手牵手的进牢房了。就在于大侠心急如焚，准备亲自抄家伙出去拼命的时候。捷报传来，岑港终于被攻克了。那位参将使用的是一种极为巧妙的心理战术：先减缓进攻的节奏，麻痹对方紧绷的神经，同时仔细勘察地形，选择合适的突破口，待时机成熟，一举发动总攻，歼灭敌军。就这样。历时近半年的岑港之战落下了帷幕，在此战中，明军伤亡近三千余人，歼敌不到千人，部分倭寇成功突围逃窜，可谓是灰头土面，丢尽了脸。但嘉靖皇帝还是很够意思的，他兑现了承诺，没有处罚于大猷等人，将他们官复原职。于大游算是逃过一劫，感慨万千，专程找到他的那位得力部下，由衷的感叹道：“惭愧，惭愧，我不如你呀、啊！”伟大的于大游终于遇到了一个比他更伟大的将领，这位参将的名字叫做戚继光。比于大游更伟大的将领戚继光隆重登场了，我在这儿呢。先给大家说一说他的成长历史。洪武十四年，名将傅有德、蓝玉率军远征云南，一路所向披靡，战况十分顺利。不久之后，元朝守将梁王战败自尽，云南全境平定。战争结束以后，傅有德依照惯例向朝廷送交了阵亡军官名单，以供追认。当朱元璋翻阅这份名单的时候，目光停留在了一个名字上——七祥。这个名字他很熟悉。二十八年前，元至正十三年，当他刚与郭子兴决裂，准备进军定远的时候，这个人赶来投奔他，以后作为他的亲兵，跟随他东征西讨，立下了很多的功劳。于是他下达了一道影响深远的命令。受七祥之子七斌为明威将军，任登州卫指挥千事，世袭罔替。所谓世袭罔替，就是说呀，从今以后，这家人只要不死绝，能生儿子，这个将军的位置就是他们七家的，直到大明公司倒闭为止。于是打那以后，七家一直揣着这张长期饭票。过着衣食无忧的生活，但是历代子孙才能实在有限，虽说勤勤恳恳，却也没出什么了不得的人物。直到148年后的那个深夜，嘉靖七年十月初一，江南漕运把总七景通在不安中等来了儿子的诞生。虽说出生时间是在子时，但等七老爹忙完妇产科工作的时候，天。已经亮了，东方破晓，太阳初升，阳光射透云层，耀眼的光辉照耀着世间万物。戚景通看着窗外阴霾尽去、光照万里的这一幕，给自己的儿子取下了名字，就叫他继光吧。在日本的战史书籍中。有一个用来形容战争结局的词语，使用频率极高，那就是“玉碎”。这里的所谓“玉碎”，并没有我们所想的那样豪壮，因为根据日本人的习惯，只要死在战场上，无论你是战死、病死、饿死，还是逃跑时不幸的摔死，通通都叫“玉碎”。比如抗战时期，孙立人在缅甸大败日军。活埋了上千名日本兵。日本国内的新闻相关标题就是“大日本帝国缅甸皇军英勇玉碎”，虽然一点也不英勇。如果把这个概念套用到戚继光的身上，那他的外号就应该叫做“粉碎机”，因为根据统计，在以后的几年，但凡遇上他的日本倭寇。玉碎率一般都在 80% 以上。自嘉靖三十八年（ 1 5 5 9年）至嘉靖四十五年（ 1 5 6 6年），戚继光历经十三战，每战都横扫敌军，几近全歼，而自己最大伤亡仅69人，敌我伤亡平均比例为3 0比一，空前绝后啊！彪炳史册，戚继光这个名字将成为倭寇们最可怕的噩梦。自古以来，爵位可以世袭，但天才是不世出的。作为天才的父亲，戚景通实在是个能力很一般的人，但他也有着两个不可多得的优点：老实、肯干。所以，虽然他没有什么特殊的才能，官运却也不错。从登州指挥佥事升任大宁都指挥使，最后还荣调进京，担任神机营副将，成为明军中的高级将领。一般说来，老爹是高干，家里自然那就差不了。然而戚继光却是个例外，他从小的生活条件就很一般，这主要归功于他的父亲。戚景通是个老实人，而且为人正直，从不搞灰色收入。曾经几次主动上交工作对象送来的红包，屡次获得上级表扬。几十年如一日，只靠工资过日子。在明代，这种行为的唯一结果那就是清贫。但戚景通并不以为意，相反。他还反复教导儿子要学习自己的好榜样，要为官清廉、建功立业。事实证明，戚继光成功的达到了父亲的要求，仅限于第二点。和众多读书人一样，戚继光自幼就读于私塾。由于他家境一般且衣着朴素，许多富家子弟都瞧不起他。在他读到十岁的时候，突然有那么一天，教书先生走进了学堂，没有讲课，却郑重其事地告诉所有同学：“从今以后，和戚继光同学玩耍的时候要千万当心，不要有危险动作。如果他要是有个三长两短，那是会有大麻烦的，因为戚同学已经是四品将军了。”戚继光出生的时候，戚景通已经五十多岁了。到了嘉靖十七年，他估摸着自己年纪大了，就退休回了家。按照朝廷规定和个人意愿，他的职位由十岁的戚继光继承。虽说手续还没有办，但戚继光已经是名义上的将军了。一般人读上几十年书。考中个进士，最多也就混个六七品官还要苦巴巴的熬资历。戚继光同学呢，年仅十岁，已然官居四品。这对于戚继光来说，却并不是一件好事。很快，一个难题就将摆在他的面前。根据朝廷规定，像戚继光这样的中高级别干部。出门那是必须要坐马车的，可是戚继光家条件有限，买不起车，坐十一路车又太丢面子，无奈之下只好告别私塾，改成家里蹲了。